0: Wochentatz, den 28. Januar 2023. Die Lebenden und die Toten. Um die jüdischen Opfer der Pogrome und des Holocaust wird offiziell viel getrauert. Doch das dient allein dem Seelenfrieden der Trauernden, schreibt die US-Autorin Dara Horn in einem aufhellenden Essayband gegen den grassierenden Antisemitismus Unserer Tage hilft es wenig. Von Philipp Lennart Manchmal ist der eigene Körper das Geisterhaus eines anderen. Andere Menschen sehen dich an und können nur die Toten sehen. Mit diesen Sätzen beginnt Dara Horns preisgekrönter Essayband »People love dead Jews«, der bislang leider nur in englischer Sprache vorliegt. Nach fünf zum Teil sehr erfolgreichen Romanen ist der Band nun ihr erstes für ein breiteres Publikum geschriebenes Sachbuch. Er umfasst mehrere Essays, die in einen unterschiedlichen Kontexten, bis sich die nichtjüdische Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden kommentieren. Obwohl die Perspektive Horns unverkennbar eine amerikanisch-jüdische ist, ist ihr Blick nicht nur auf Nordamerika gerichtet, sondern macht beispielsweise auch das Anne-Frank-Haus in Amsterdam, die virtuelle Rekonstruktion zerstörter Synagogen im Nahen Osten oder das Jüdische Museum im chinesischen Arbin, zum Gegenstand ihrer Analyse. In einer Zeit, da in Deutschland vermehrt geschichtspolitische Debatten über angeblich nicht mehr zeitgemäße Formen des Erinnerns aufbrechen, sind Dorns Essays ein wichtiges Korrektiv. Sie zeigen, dass Jüdinnen und Juden in der globalen Gedenkkultur nur mehr als Gespenster vorkommen. Die Leute lieben tote Juden, Lebende nicht so sehr. Die Autorin, die neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit auch jüdische Literatur in Harvard und an der Yeshiva-Universität in New York gelehrt hat, registriert rund um den Globus eine fast obsessive Fixierung auf Jüdinnen und Juden als Opfer der Geschichte. Die Einsicht, dass dies die Vergangenheit aktiv mitgeprägt haben, werde dabei häufig ebenso als störend empfunden wie das lebendige Judentum der Gegenwart, weil es das sinnstiftende Narrativ einer abgeschlossenen Geschichte mit Happy End in Frage stelle. Jüdisches Leben, nicht zuletzt die Existenz des Staates Israel, sei eine sichtbare Erinnerung an die Zerstörung, auf denen die Nachkriegsordnung aufruht. In diesem erweiterten Sinne sei der Holocaust eben nicht abgeschlossen. Seine Folgen wirkten fort, bis in unsere Gegenwart hinein. Doch das Trauern um tote Juden, so Horn, diene einzig dem Seelenfrieden der Trauernden. Gegen den grassierenden Antisemitismus unserer Tage helfe es wenig. Vielmehr würden aktuelle Formen der Judenfeindschaft häufig sogar mit dem Verweis abgetan, das sei ja alles nicht so schlimm, schließlich sei der Holocaust ja viel schlimmer gewesen und der sei nun einmal eine Sache der Vergangenheit. Solche Stillstellung der Vergangenheit ist bequem. Sie ist die Grundlage einer Heilsgeschichte, nach der auf die Apokalypse stets der Sieg des Guten folgt. Dorn demonstriert dass am Beispiel Anne Franks, der realen jüdischen Schriftstellerin und ihres medialen Abziehbildes. Bewundert werde Frank vor allem für ihren unerschütterlichen Optimismus, wie er in ihrem millionenfach verkauften Tagebuch zum Ausdruck kommt. Dass sich dieser Optimismus im Nachhinein als grundlos herausstellte, weil Frank im Februar oder März 1945 an der vorsätzlich katastrophalen Haftbedingung im KZ Bergen-Belsen starb, das genaue Datum und die genaue Todesursache sind bisher heute unbekannt, spielt in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch kaum eine Rolle. Die am häufigsten zitierte Zeile aus Franks Tagebuch sind ihre berühmten Worte »Trotz allem glaube ich doch immer« dass die Menschen tief in ihrem Herzen gut sind. Diese Worte, Sohorn, sind inspirierend, das heißt, sie schmeicheln uns. Sie geben uns das Gefühl, dass uns die Verfehlungen unserer Zivilisation, die haufenweise ermordete Mädchen zulassen, verziehen werden. Und wenn diese Worte von einem ermordeten Mädchen stammen, dann müssen wir ja wohl freigesprochen werden, denn sie müssen ja wahr sein. Zu Recht weist Horn darauf hin, dass dieses Geschenk der Gnade und der Absolution eine uralte christliche Sehnsucht ist. Es sei, viel befriedigender zu glauben, dass ein unschuldiges, totes Mädchen uns Gnade geschenkt hat, als das Offensichtliche zu erkennen. Frank schrieb über Menschen, die tief in ihrem Herzen gut sind, bevor sie Menschen traf, die es nicht waren. Drei Wochen nachdem sie diese Worte geschrieben hatte, begegnete sie Menschen, die es nicht waren. Ein weiteres Kapitel von Horns Buch handelt von der jüdischen Geschichte der chinesischen Stadt Arbin in der Manschurei und ihrer heutigen staatlich betriebenen Vermarktung. Als Chabin um die Wende zum 20. Jahrhundert zum Verwaltungszentrum für den Ausbau der transsibirischen Eisenbahn wurde, siedelten sich Tausende aus dem russischen Reich stammende Juden an wo sie Opfer von Verfolgung und Unterdrückung gewesen waren, und machten die Stadt zu einem urbanen und kulturellen Zentrum. 1909 wurde die Hauptsynagoge eingeweiht, in den 1920er Jahren lebten über 20.000 Juden in Chabin. Hunderte Jahre später ist die Synagoge aufwendig restauriert und in eine Konzerthalle umfunktioniert worden. Gemeinsam mit dem Harbin Museum for Jewish History and Culture, das in der 1921 eingeweihten neuen Synagoge untergebracht ist, bildet das instandgesetzte ehemalige Gotteshaus das Zentrum des denkmalgeschützten jüdischen Viertels in der Stadt. Jüdinnen und Juden leben dort allerdings nicht mehr. Nach der Oktoberrevolution flohen auch zahlreiche russische Konterrevolutionäre nach Habin wo sie eine faschistische und radikal-antisemitische Partei gründeten. 1931 steckten sie die Hauptsynagoge in Brand. Im selben Jahr fiel die japanische Armee in die Stadt ein. Unter japanischer Herrschaft begann für Jüdinnen und Juden eine Zeit der Unterdrückung und des Terrors. Viele von ihnen flohen nach Shanghai, Palästina und Nordamerika. Als Habin 1945 für neun Monate unter sowjetische Herrschaft geriet, wurde die Unterdrückungspolitik von den neuen Machthabern unter neuen Programmatik fortgesetzt. Vor allem die zionistische Bewegung, die lokal stark verankert war, wurde massiv verfolgt, hunderte Juden in Arbeitslager verschleppt. Als schließlich 1949 die chinesischen Maoisten die Kontrolle übernahmen, lebten nur noch etwa 1000 Juden in der Stadt. Auch von den neuen Machthabern wurden sie drangsaliert, ihre Habe beraubt und in den neu gegründeten Staat Israel getrieben. 1963 wurde die letzte jüdische Einrichtung geschlossen. Die chinesische Regierung beschlagnahmte und verstaatlichte alle Gemeindebauten und eignete sich unter sozialistischen Vorzeichen das Eigentum der emigrierten Bürger an. Von all dem sei in der heutigen jüdischen Disneyland nicht zu sehen, berichtet Horn. Stattdessen werde die Rekonstruktion des jüdischen Habin genutzt, um Touristen anzulocken und ein positives Bild von China zu verbreiten. Das jüdische Volk hat in der Vergangenheit lange Zeit unter Verfolgung gelitten, aber es hat in China eine Heimat gefunden und wurde von den Chinesen gut behandelt, sagt etwa Chen Huao Su. Präsident der chinesischen Regierungsorganisation Volksvereinigung für Freundschaft mit dem Ausland. Und dieses Narrativ, das sich auch in Shanghai Jewish Refugees Museum findet, hat mit der realen Geschichte der Juden im kommunistischen China nur wenig zu tun. Es hilft dem autoritären Staat aber, sich als Gegenmodell zum antisemitischen Westen und Japans zu inszenieren. So wie im ehemaligen jüdischen Viertel Habins Juden nur als Gespenster der Vergangenheit auftauchen, seien die heutigen Juden im Kopf vieler chinesischen lediglich Imaginationen. Die meisten Chinesen, merkt Horn an, wussten so gut wie nichts über Juden oder das Judentum. Sie zitiert Li Hong-sung, Professor für jüdische Studien an der Universität Nanjing, mit den Worten, die erste Assoziation seiner Studenten bei dem Wort Juden sei deren Klugheit und Reichtum. Solches Wissen kommt nicht von ungefähr. Die Regale chinesischer Buchläden sind vollgestopft mit Titeln wie Unveiling the Secrets of Jewish Success in the World Economy, What's Behind Jewish Excellence, The Financial Empire of the Rothschilds, Talmudic, Wisdom in Conducting Business und Talmud. The Greatest Jewish Bible for Making Money. Hilfloser Philosemitismus Diese Form der Judeophilie, die auch in Südkorea weit verbreitet ist, wo gekürzte talmud regelrechte Bestseller sind, klingt zunächst weniger dramatisch als die mitunter tödliche Judenfeindschaft in Europa, Nordamerika oder im Nahen Osten. Aber Horn weist darauf hin, dass enttäuschte Liebe leicht in ihr Gegenteil umschlagen kann. Was also, wenn das nächste Geschäft trotz eingehenden Talmud-Studiums floppt? Und was, wenn die erwarteten Millionen von jüdischen Touristen ausbleiben, die Rabin besuchen sollen? Was, wenn der Staat Israel fortfährt, den schleichenden Genozid an den Uiguren anzuprangern oder gar im Falle eines Angriffs Partei für das bedrohte Taiwan ergreift? Diese Fragen führen zurück zur Situation in Deutschland. Auch hierzulande ist eine bestimmte Form des Philosemitismus in gebildeten Kreisen durchaus verbreitet. Als Objekte der nationalen Gedenkkultur, die die Wiedergutwerdung der Deutschen unter Beweis stellt, nehmen die im Holocaust Ermordeten eine wichtige sinnstiftende Funktion ein. Auch das blühende Gemeindeleben wird im offiziellen Ansprachen gerne als unverdientes Geschenk gerühmt. Doch sobald Jüdinnen und Juden sich kritisch zu Wort melden und auf antisemitische Hetze und Gewalt im heutigen Deutschland hinweisen, heißt es nur allzu oft, habt euch doch nicht so, wir haben die Vergangenheit hinter uns gelassen, wir müssen uns nun neuen globalen Herausforderungen stellen. Im Kontext des sogenannten Historikerstreits 2.0 forderten die Wortführer der neuen erinnerungspolitischen Initiative, Deutschland müsse sich entprovinzialisieren und meinten damit, den Holocaust endlich in eine allgemeine Gewaltgeschichte des kolonialen Westens einzuordnen und damit zu nivellieren. Dara Horns Buch zeigt, dass das Hauptproblem der globalen Gedenkkultur nicht die Konkurrenz von Opfernarrativen ist, sondern die Instrumentalisierung der jüdischen Geschichte für allerlei Gutwerdungserzählungen. Der Autor ist Historiker an der University of California in Berkeley. Dara Horn, People of Dead Jews, Reports from a Haunted Present. W. W. Norton and Company, New York and London, 2022, 242 Seiten, 17,95 Dollar.